0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du ministère de la réconciliation et comment euh, se réconcilier notamment avec ses enfants. C'est toute une question. Les parents me posent cette question sans arrêt. Ma fille, elle vit ça, elle est dans la drogue... Elle euh, ne sait plus où elle en est, que son mari c'est la catastrophe, elle est en plein divorce, elle est malade. Qu'est-ce que je peux faire Sans que je suis déconnectée d'avec elle, j'arrive pas à l'aider. C'est souvent le cri d'une mère, on va dire. Le cri d'une mère qui veut euh, que ses enfants aillent bien. D'ailleurs, souvent quand je suis en entretien, je leur dis alors, c'est quoi votre demande Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse aujourd'hui dans votre vie Je veux que ma fille puisse vivre ça, je veux que mon fils. Enfin, souvent les mères, elles vont mettre en avant plus leurs enfants qu'elles-mêmes. Aujourd'hui, vous êtes là pour vous, ce que Dieu va faire à l'intérieur de vous. Tous les reparamétrages, tous les alignements, tous les, les pardons, les guérisons, les délivrances vont couler sur vos enfants. Particulièrement pour les questions de délivrance, quand les, les parents euh, traitent leurs héritages, ça coule sur les enfants. Mais pas juste les héritages, toutes les guérisons émotionnelles. On ne se rend pas compte en fait à quel point une mère, elle va couler sur ses enfants. On dit souvent que si on veut qu'un foyer soit paisible, eh ben, il faut que, que la maman soit joyeuse. L'attitude de la mère, elle est juste hyper importante. C'est la mère qui pose l'atmosphère dans un foyer. Donc tu peux avoir ou une atmosphère de contrôle, ou une atmosphère de joie, d'encouragement, de vie. Et puis c'est vrai que les, les enfants qui ont eu une mère dépressive ou ben, souvent une mère dépressive en fait, ou avec des problèmes, eh ben, c'est problématique pour les enfants, déjà parce qu'ils vont porter le fardeau de la mère, ils vont essayer de l'aider, ils vont essayer d'être le parent euh, de leurs parents. Et puis ça, ça, ça signifie, ça s'appelle la parentification en psychologie, et ça, ça amène des gros fardeaux sur les épaules que les enfants sont incapables de porter. Les mamans qui m'écoutent, mais les papas aussi, hein, je sais qu'il y a des hommes qui, qui m'écoutent aussi, sachez que si vous travaillez à votre propre guérison, ça va couler sur vos enfants. Ensuite, c'est important de comprendre qu'on porte un ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 5, au verset 18, qui dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et puis encore, ce n'est pas fini. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exorcitait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliation, c'est le ministère ultime. C'est Christ qui est venu sur terre pour réconcilier les hommes avec Dieu. Ça, ça s'arrête là. Voilà. Notre job, ce n'est pas juste de se réconcilier avec Dieu et après d'amener tous ceux qu'on peut fréquenter, de les amener à se réconcilier avec Dieu aussi, c'est ça l'évangélisation, c'est amener les gens du monde, qui sont en fait des enfants perdus, les ramener dans la maison du Père. Parce que Jésus il a fait ce pont entre les hommes et Dieu le Père. C'est celui qui a tout réconcilié en lui, Il c'est le, le pivot de la réconciliation. Et il nous emmène plus loin, il nous emmène à nous réconcilier avec nous-mêmes. Quand on réalise qu'on est aimé, qu'on est accepté inconditionnellement, et ben on se dit, ah, ben ma vie peut prendre un sens, ah, je ne suis pas euh, inutile ou je n'ai euh, aucune valeur. Ben si, aux yeux du Père, j'ai énormément de valeur et ben, ma vie peut faire toute la différence. Et parce que je peux être un réceptacle de la personne de Jésus à l'intérieur de moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est ça qui est fantastique. Il y a un autre passage, c'est Matthieu 5, 24, qui dit. Le début du passage, c'est si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, et eh ben laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Quand on porte ce ministère de réconciliation, il n'y a rien de plus beau pour Dieu. C'est vraiment ce qu'il attend de nous. C'est qu'on s'aime les uns les autres, qu'on soit soumis les uns à les autres, c'est qu'on, qu'on, qu'on soit humble. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Et humble dans les relations, ça veut dire qu'on vit pour permettre à l'autre de, faire, de prendre les bonnes décisions, de, de se sentir aimé. Enfin, c'est vraiment un ministère qui se donne à l'autre. Mais pour être capable de se donner à l'autre, il faut avoir reçu une portion. Il faut avoir reçu l'amour du Père, il faut avoir reçu l'esprit d'adoption. Sinon, on est bien incapable de donner quelque chose aux autres. Si une personne n'est pas rencontrée par Dieu, si elle n'a pas reçu l'esprit d'adoption, elle va essayer d'aimer de ses propres forces et puis ça va vite virer dans le contrôle, en fait. Donc, si on veut être exemple du contrôle et si on veut suivre les pas de Jésus, de, de savoir comment il était en relation avec les autres, il, il s'est fait serviteur pour tous, en fait. Donc, l'objectif de Jésus, c'était d'en les autres, c'était de libérer les autres dans leur appel, c'était de de leur parler au nom du Père, c'est de les aimer et de les corriger, parce que c'est ça, pour faire des disciples comme pour faire des enfants, pas juste aimer, c'est l'amour et la correction, c'est l'amour et la vérité, c'est deux choses magnifiques qui sont toujours en balance et en équilibre les unes et les autres. Se réconcilier avec les autres, c'est très important. La parole de Dieu, elle dit, essayez de toutes vos forces, c'est-à-dire de ce qui vous incombe, parce qu'on ne peut pas se réconcilier si l'autre ne veut vraiment pas, mais par contre, on peut tout faire pour être en paix avec les autres. Et dans le ministère de réconciliation, on a compris en fait que pour déclencher le meilleur chez l'autre, et c'est important de demander pardon. Et puis, des fois, ce n'est pas une question de droit. Vous savez comme moi que dans un couple, si on en a pas un qui fait le premier pas et qui ne demande pas pardon, ça ne va pas déclencher la demande de pardon chez l'autre. Mais souvent, ma demande de pardon va déclencher la demande de pardon chez l'autre parce que l'amour va inciter l'autre à donner la meilleure version de lui-même. Comme la peur, la peur et l'amour, c'est deux puissances euh, opposées. La peur, ça va provoquer le pire chez l'autre. Une personne qui a peur, euh, on l'a vu hein, dans les guerres, dans toutes les circonstances, une personne qui a peur, elle peut être amenée à tuer, elle peut être amenée à être hyper violente. Ça, c'est la peur qui, euh, qui induit le pire des comportements chez l'autre. Alors que l'amour cet effet tout inverse, quand une personne elle se sent aimée, elle va être la meilleure version d'elle-même. Donc c'est le cas aussi pour des enfants, vous savez que nous en tant que parents on n'est pas parfait, on fait des erreurs, comme nos enfants ils ont eu des besoins bien précis dans leur vie, que ce soit à la conception, parce que oui la vie ça commence à la conception, donc les besoins commencent à la conception, la conception c'est le fait d'être accueilli sur terre, de se réjouir de la grossesse et tout ça. Donc peut-être que tu as raté cette, cette étape-là en fait. Tu voulais pas cet enfant, tu voulais l'avorter, tu voulais une fille plutôt qu'un garçon, j'en sais rien. quoi. Toute la grossesse, qu'est-ce que tu as vécu pendant la grossesse Est-ce que tu as vécu des violences conjugales Est-ce que tu t'es senti abandonnée Est-ce que tu étais dépressive J'en sais rien. Une grossesse, ça peut réveiller plein de choses chez une femme. Ces blessures passées, tout ce qui n'a, n'a pas été réglé. Ça revient pendant des périodes comme la grossesse, l'accouchement, le post-accouchement. C'est pour ça qu'on parle souvent de la dépression post-partum. C'est n'est pas le fait d'accoucher qui nous rend ou aujourd'hui. Voilà, c'est une vraie vie. Non, c'est que tous les traumatismes de ta vie vont être réactivés à l'accouchement. C'est comme ça, le mariage aussi, à l'accouchement, à la perte d'un être cher. Il y a des choses qui sont réactivées, comme des agressions sexuelles, comme une pertes de grossesse, etc. J'en sais donc c'est pour ça que c'est important de traiter ces histoires et pour pas que l'enfant il paye les conséquences en fait de, de l'état de sa mère. On continue le processus, c'est aussi toutes les circonstances de d'un accouchement, c'est comment l'enfant a été accueilli, est-ce qu'il a été gardé hyper vite, donc s'est senti abandonné ou rejeté. Et tout ce qui est abandon et rejet se joue dans, dans ces endroits-là. Est-ce qu'il y a une personne qui est décédée Est-ce qu'il y a eu un divorce Est-ce que le père est parti de la maison Toutes ces circonstances jouent sur le besoin que l'enfant a eu, qui n'a pas été pourvu. Et donc nous les parents, on a un rôle tellement important qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins de nos enfants. Et puis, des fois, ce n'est pas de notre ressort. Si on a été malade ou si le père est parti de la maison, ou si la mère est partie de la maison, eh bien, on n'est pas toujours les responsables. Mais par contre, comme on a des rôles absolument clés vis-à-vis de nos enfants, il y a une chose qu'on peut faire pour réparer, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est de demander pardon à nos enfants pour des choses que le Saint-Esprit va nous demander nous montrer d'une manière très spécifique. C'est-à-dire que quand on demande pardon c'est inefficace de dire ben, écoute je te demande pardon c'est vrai que j'ai pas tout fait juste dans ton éducation, bon euh, tu me pardonnes. Ça c'est totalement inefficace. Par contre si tu prends le temps avec le Saint-Esprit, il dit Seigneur montre-moi des choses en particulier si tu sens et tu dois te réconcilier avec ta fille ou avec ton fils et puis parce qu'ils vont vraiment pas bien tu peux radicalement changer le, l'orientation de leur vie, tu as ce pouvoir. Comme tu avais ce pouvoir d'amener du, de la blessure dans leur vie, tu as aussi ce pouvoir d'amener de la rédemption, d'amener de la réconciliation, de, de, de racheter le temps. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis, euh, j'aimerais te dire, il y a des exemples extraordinaires. Nous, dans notre Église, on est euh, comme on enseigne ces choses-là, et eh bien on a des témoignages et des témoignages. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur euh, Esaïe61.fr. Et puis, il y a une conférence qu'on a faite dernièrement qui s'appelle Esaïe 61 à Annecy. Tu peux trouver ça en enseignement replay sur Esaïe61.fr. Dans cette conférence, il y a un temps de témoignage. Il y a une femme extraordinaire qui s'appelle Adèle, qui témoigne de la réconciliation avec notre ses filles. Et ça a bouleversé, ça a bouleversé toute la famille. Parce qu'en fait, elle a réalisé que ce n'était pas de demander pardon pour les choses dont elle se sentait responsable, c'était de demander pardon pour les choses dont ses enfants avaient besoin qu'on leur demande pardon. Et puis des fois le, le père il est plus là, il est décédé, des fois le père il ne veut plus parler à personne. Et on peut prendre ce rôle. Comme moi je rôle de, de mère, moi je demande des fois pardon au nom des mères qui vous ont offensé, même si je suis pas la mère biologique de la personne, où je leur demande pardon au nom des autorités spirituelles qui les ont blessées, même si c'est pas moi personnellement qui les ai blessées. Et euh, mon mari, Julien, il demande souvent pardon aux femmes, au nom des hommes, même si lui, il n'est pas responsable, c'est un homme et un homme extraordinaire, mais ça produit un effet magnifique de guérison du cœur. Donc, si tu sais que tes filles, elles ont été abusées par leur père, ou qu'elles ont été violées, ou qu'elles n'ont pas été entendues, des choses pour lesquelles il t'a semblé que tu n'étais pas responsable. Mais si le Saint-Esprit te montre certaines choses, c'est de, de dire certaines paroles, de citer certains événements précis. Parce que l'efficacité dans le pardon, quand tu demandes pardon ou quand on te demande pardon, ce qui va te toucher, c'est la précision de l'offense qui est encore dans ton cœur. Quand la personne te dire je te demande pardon parce que euh, le jour de ton anniversaire, tu te rappelles, tu avais eu 60 ans. Je, t'ai, je suis venue vers toi et puis j'ai pas eu la bonne attitude et je sais que ça t'a blessé je te demande vraiment pardon pour cet événement particulier et euh, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider je te demande pardon pour ça ça demander pardon et puis réparer dans la mesure du possible ça va amener la guérison du cœur, qui peut bouleverser qui peut changer radicalement la vie d'une personne et notamment de tes enfants donc prends du temps avec le Saint-Esprit laisse-le tranquillement te, te précipite pas mais surtout, laisse-le te montrer des choses en particulier pour lesquelles tu peux demander pardon à tes enfants. Même si tu dis « Ah, mais c'est pas moi, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. » Tu peux, mais tu as le pouvoir, toi, de toucher le cœur de ton enfant et, euh, et de lui demander pardon. Donc moi, je ne peux pas te dire... C'est comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle donne plein de principes, notamment la réconciliation, mais après, on a besoin du Saint-Esprit qui est la parole vivante, qui est l'esprit de vérité, qui lui va te dire exactement ce que tu vas dire dans ta situation, dans, dans, dans le temps, la, l'année où tu vis, la, la culture dans laquelle tu vis. Euh, il connaît l'histoire, il connaît la culture, il connaît tout, euh, et il va te dire, toi, quelles sont les paroles que tu peux... prononcer quand tu vas demander pardon à tes enfants. Prends le temps, organise un temps à part. Euh, Prépare-leur un bon repas. Enfin, de, donne-toi, de, applique-toi vraiment à prendre le temps pour ça. Mais euh, tu peux, toi, la maman ou le papa, c'est tout à fait valable pour les papas. Tu peux absolument bouleverser la vie de ton enfant. Et tu n'en as aucune idée, en fait. Tu n'as pas conscience du pouvoir et de l'influence que tu as sur tes enfants. Et pour le mal, mais aussi pour le bien. Donc si tu as rencontré Jésus, si t'a déjà transformé toi dans... Euh, le site internet ese 61fr on a des ressources aussi bien sûr pour que toi-même tu puisses vivre tes propres guérisons. Donc dans la conférence Esaïs61, il y a plein de choses, tu vas vivre des guérisons, mais aussi on fait des parcours thérapeutiques. C'est des conférences qu'on a fait comme plusieurs entretiens à la suite avec des enseignements et des activations, des enseignements et des activations. Et donc ça s'appelle le parcours thérapeutique. Donc moi, je te suggérerais de vivre d'abord pour toi ce parcours thérapeutique, que tu puisses recevoir toutes les guérisons et les défenses dont tu as besoin de recevoir pour pouvoir aller au combat et puis aller regagner tout ce que l'ennemi t'a volé. C'est ça. Et puis ça commence par la famille. Donc ça, c'est juste magnifique. Une activation, c'est simplement un moment de prière où on va te demander de, de poser des questions à Dieu, de demander au Saint-Esprit qui te montre certaines choses et puis c'est à toi qui va montrer les choses c'est à toi qui va parler c'est à toi qui va montrer les personnes à qui tu devrais pardonner et puis en fait on te conduit dans une espèce de guérison délivrance ça s'appelle une activation et pour ça et tu peux pas vraiment le faire en voiture ou quand tu es euh, occupé pour ce parcours thérapeutique moi je suggère que tu te mettes vraiment tranquille chez toi dans une pièce où il n'y a personne qui te dérange avec un petit peu de musique s'il faut mais c'est vraiment comme un temps d'intimité avec Dieu même si on l'a vécu euh, quand on était en présentiel à cette conférence par contre à la gothique, les, les gens ils étaient là mais on leur mettait de la musique enfin, ils, étaient, ils pouvaient se mettre dans un coin de la salle mais il faut, il faut être en mode réception tu peux pas suivre ce module si es en train de faire des autres trucs tu sois concentré là-dessus. Alors, mon conseil, c'est vraiment que tu investisses ta propre guérison, ta propre délivrance, sachant que ça va couler sur tes enfants. Et puis après, empare-toi de ce ministère de réconciliation qui va te permettre de, de, que cette guérison et cette délivrance coulent sur tes... Même s'ils ne sont pas chrétiens, tu peux leur demander pardon, même s'ils ne sont pas chrétiens. C'est que tous les principes de Dieu fonctionnent L'amour, ça touche aussi les non-chrétiens, tout le monde a besoin d'être aimé, tout le monde a besoin d'être accepté. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme et euh, tous ses principes sont pour son bien. Quand Dieu dit ça c'est mal, c'est parce que ça fait mal. Si tu dis l'adultère, le meurtre, tout ça c'est à bannir de ta vie, c'est parce qu'il sait que ça va ruiner ta vie. Voilà, aujourd'hui c'était pour toi cet enseignement sur le ministère de la réconciliation et comment demander pardon à tes enfants pour que ça puisse réformer leur vie mais ça peut euh, les libérer de leur maladie, ça peut les libérer des, de, de, des, des conflits avec les, les maris et leurs propres enfants ça peut les libérer de, de, d'échecs récurrents comme ça où on a l'impression qu'ils sont dans des scénarios récurrents J'aimerais t'encourager que tu peux porter le royaume de Dieu et puis amener toute ta famille à la délivrance et à la guérison. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc je te bénis, je prie pour que y ait cette onction de réconciliation qui vienne sur tes épaules, c'est comme un manteau. Que ces manteaux puissent descendre du ciel sur la terre, venir sur tes épaules et t'envoyer dans ce monde pour que tu puisses impacter toute ta famille, toute ta belle-famille, tout, tous ceux qui sont autour de toi, tes cousins, tes cousines par la bonne nouvelle de l'Évangile, qui n'est pas juste euh, « vas-y donne ta vie à Jésus et puis tout ira bien », mais tu leur montres, c'est une démonstration de puissance la réconciliation, c'est une démonstration de puissance le pardon, c'est une démonstration d'amour et c'est le royaume de Dieu qui avance. Donc je te bénis aujourd'hui et je prie que tu puisses rentrer dans ce magnifique ministère qui est pour tous. Alors sois béni, à tout bientôt. Ciao